0: Herzlich willkommen zur Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge Nummer 25 und die feiert einen großen Geburtstag eines sehr großen deutschen Dichters Heinrich Heine. Er ist vor 225 Jahren auf die Welt gekommen, höchstwahrscheinlich am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf am Rhein. Düsseldorf, das steht fest, das genaue Geburtsdatum nicht so ganz, aber das soll uns heute nach mehr als 200 Jahren auch gar nicht stören. Wir kümmern uns stattdessen natürlich um Heines Werke, die heute noch so vor Leben, Geist und Witz sprühen wie zu Heines Lebzeiten. Und sie sprühen derart, dass man sich mit ihnen heute noch auf die Bühne stellen und das Publikum begeistern kann. Und das tun wir. Wir, das sind... Ich, Kerstin Bachtler und Bodo Redner. Und zusammen sind wir schon seit mehr als zehn Jahren als Texttaxi unterwegs So nennen wir uns als Lyrikduo. Und wir bieten sozusagen Lyrik auf Rädern. Wir bringen Gedichte zu allen, die sie wollen oder die sie brauchen. Ich liebe die Lyrik von klein auf. Ich habe sie in den Bilderbüchern schon, fand ich es ganz toll, wenn sich was gereimt hat. Ich habe dann auch mal irgendwann noch Germanistik studiert und das Ganze wissenschaftlich untersucht. Und ich performe Lyrik am liebsten auf der Bühne. Zusammen mit Bodo Redner. Und der macht das ja auch gerne. Bodo, was sollten wir über dich wissen?
1: Über mich kann man wissen, dass ich Schauspieler bin und Regisseur und Pädagoge.
0: Passt ja wunderbar zusammen.
1: Wunderbar, ja. Und außerdem habe ich schon ein Gedicht geschrieben. Also mindestens eins.
0: Willst du das jetzt direkt mit Heine vergleichen?
1: Ah, nicht unbedingt. <lacht> ich übe noch. Genau.
0: Ja, wir sind also als Texttaxi unterwegs. Und das habe ich ja auch gerade gesagt. Wir bringen die Gedichte zu Leuten, die sie auch hören wollen oder die sie brauchen. Wir sind der Meinung, dass man Gedichte durchaus brauchen kann. Sie bereichern das Leben sehr arg und das machen wir seit vielen Jahren. Und wir haben auch im Moment zehn verschiedene Programme fest im Repertoire.
1: Wir bringen übrigens auch Gedichte zu Leuten, die glauben, dass sie sie nicht hören wollen und hinterher feststellen: Ach, gut, dass ich es gehört habe.
0: Genau, und wenn wir das auf der Bühne machen, ist das ja auch immer mit sehr viel Spaß verbunden, weil wir Spaß haben. Man kann uns buchen für individuelle Gelegenheiten, aber wir haben auch feste Programme. Unser jüngstes Programm heißt Traube, Liebe, Hoffnung, ist mit einer Weinprobe verbunden, aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere echte Knaller.
1: Ja, gerade abgespielt haben wir von herrlichen Damen und dämlichen Herren und natürlich die Pfälzer Helden, das ist eine pfalz -Revue. Ein sehr tolles Stück. Madame, ich liebe Sie, das ist natürlich das Stück äh, mit den Gedichten von Heinrich Heine und Marsha Kaleko. Gebäck im Gepäck ist ein tolles Programm mit weihnachtlichen Sachen. Dann haben wir natürlich zu Halloween das Grusel, Gräber und Gänsehautprogramm. Und wir haben natürlich auch, weil wir beide Gartenliebhaber sind, das Programm von Blüten, Blättern und Blütenblättern. Und das neue Programm ist natürlich Wort und Totschlag.
0: Das wird nächstes Jahr in Pirmasens, also 2023 wird es in Pirmasens in der Stadtbücherei eine Uraufführung geben von unserem Programm Wort und Totschlag, wo es um schlimme Balladen und um Mord und Gewalt und sonst was geht, aber natürlich immer auch mit ganz viel Witz und wir versprechen große Unterhaltung. Eins unserer ersten Programme trug den Titel Madame, ich liebe Sie, ein Zitat aus einem Heine-Gedicht mit Texten von Mascha Kalego und Heinrich Heine, die sich beide nie begegnet sind. Mascha Kalego ist eine Dichterin des 20. Jahrhunderts aber sie hat immer von sich gesagt, sie ist der größte Heine-Fan. Und wenn man die beiden stilistisch vergleicht, dann ist das auch nachvollziehbar, denn sie haben einen ähnlichen Stil. Sie haben beide, ja, so schon eine Ader zur Romantik, aber auch diese nüchtern, trockene, teils sarkastische in ihren Versen. und deswegen passen die gut zusammen und das haben wir auf der Bühne bewiesen, dass sie gut zusammenpassen. Aber seit dieser Zeit eben fasziniert uns Heinrich Heine. Also wir sind seit zehn Jahren mit ihm intensiv sozusagen in Kontakt, weil wir diese Gedichte auf der Bühne lesen und uns vorher natürlich intensiv damit beschäftigt haben. Und ich habe ja diese Gedichte auch ausgesucht und dann mit dir darüber geredet. Wie war das, Bodo, als du dann Heine gelesen hast? Ich meine, man kennt den, man hat den in der Schule mal gemacht, aber da sind wir ja dann ganz tief eingestiegen. Wie ist dir diese Sprache begegnet und dieser Dichter?
1: Also was ich ganz interessant fand, war, dass es so eine Fülle an Gedichten gibt, die du mir dann auch mitgegeben hast. Das war ein Riesenpaket. Ich war auf der Reise zurück von Hamburg nach Hause, äh, habe dann diese ganzen Gedichte lesen können. Es waren ja bestimmt 100. Und fand ganz interessant, dass mich manche Gedichte sehr angesprochen haben, andere weniger. Im Nachhinein glaube ich, dass es die Gedichte waren, die er später geschrieben hat, die ich so interessant fand, weil er da so einen Biss in der Sprache hatte und das alles so ausgefeilt hat Und es, es war so ein Fluss in diesen Gedichten und es hat unheimlich Spaß gemacht, es zu lesen und man konnte sie auch, also den Inhalt sofort verstehen. Also es war nichts Verquastes und es waren auch Alltagssituationen, die er da beschrieben hat. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe ja einige von den Gedichten auch aussortiert, die du mir gegeben hast. Sollte ich, glaube ich, nicht machen. Ich habe es dann trotzdem getan. Und das waren Gedichte, die fand ich dann eher so ein bisschen sperrig und von der Sprache her, ja, das war dieses Romantische, was da noch drin steckte in diesen Gedichten, die haben mir nicht so gefallen, da, ich will jetzt nicht sagen plump, aber das war mir manchmal ein bisschen zu einfach und zu romantisch.
0: Da sind wir ja eigentlich schon mittendrin in dem Thema, weil Heine gilt als der Überwinder der Romantik. Er kommt natürlich aus dieser Tradition, das ist noch die literarische Epoche, die er auch kennengelernt hat, aber vor ihm steht das Biedermeier, das ist die nächste Epoche und Heinrich Heine ist dazwischen und auch wenn er als der letzte deutsche Romantiker gilt, ich behaupte ja auch, er ist es eigentlich nicht mehr, oder? Das ja, du... finde ich
1: auch. Ja, ich finde auch, er ist es eigentlich nicht. Und die Art und Weise, die er in seinen Gedichten rüberbringt, das ist ja auch was Neues gewesen in dieser Zeit. Und das hat er fantastisch verstanden, da mit Wortwitz und mit Spitzer Zunge Dinge zu beschreiben. Das ist das, was mir auch gefallen hat an seinen Gedichten.
0: Ein paar grundsätzliche biografische Informationen natürlich noch zu Heine, damit man diesen Mann mal verorten kann. Also er ist in Düsseldorf geboren als Harry Heine. So ist er getauft worden. Er war das älteste von vier Kindern des Tuchhändlers Samson Heine und dessen Frau, eine geborene Van Geldern. Und sie war eine sehr angesehene Frau, da stammte aus einer sehr angesehenen Familie. Sie war die Tochter des Arztes Gottschalk van Geldern. Und über die Familie seiner Mutter war Heine ein Cousin dritten Grades von Karl Marx. Mit dem hat er sich übrigens später auch angefreundet. Die Familie war jüdisch von der Abstammung her, aber sie waren assimilierte Juden. Das heißt, sie lebten die religiösen Traditionen nicht aktiv aus. Und zu Düsseldorf, also seiner Heimatstadt, hatte Heine immer sein Leben lang ein sehr positives Verhältnis, auch wenn er später woanders wohnte und auch noch ins Pariser Exil ging. Aber über Düsseldorf hat er mal geschrieben.
1: Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön. Und wenn man in der Ferne an sie denkt und zufällig dort geboren ist, wird einem wunderlich zumute. Ich bin dort geboren und es ist mir, als müsste ich gleich nach Hause gehen. Und wenn ich sage nach Hause gehen, dann meine ich die Bolkastraße und das Haus, worin ich geboren bin.
0: Und das hat er auch nicht einfach nur so gesagt. Er hat nämlich auch mal in Hamburg gelebt und über Hamburg spricht er ganz, ganz anders. Das wollen wir einfach mal im Kontrast dazu haben.
1: Himmelgrau und wochentäglich. Auch die Stadt ist noch dieselbe. Und noch immer blöd und kläglich Spiegelt sie sich in der Elbe. Lange Nasen, noch langweilig werden sie wie sonst geschneuzt. Und das duckt sich noch scheinheilig und bläht sich stolz gespreizt. Schöner Süden, wie verehr ich deinen Himmel, deine Götter, seit ich diesen Menschenkehricht wiedersehe und dieses Wetter.
0: Da kommt Hamburg ja. nicht gut weg.
1: Offensichtlich hat sie mir in Hamburg nicht so gefallen. Ich muss sagen, mir geht es eigentlich genau andersrum. Ich finde Hamburg eine sehr schöne Stadt <lacht> und Düsseldorf, ne, ich komme aus der Gegend, ja, Düsseldorf geht.
0: Er hat dann, weil er ja eben aus einer jüdischen Familie kommt, eine israelitische Privatschule zunächst besucht, dann noch eine städtische christliche Schule in Düsseldorf, das Gymnasium. Noch zu dieser Zeit, also als er jugendlich war, sind natürlich auch politisch, Interessante Sachen passiert. Heine hat erlebt, wie Napoleon in Düsseldorf eingezogen ist. Da war er 14. Aber wir kommen mal zum Thema Liebe. Das fing bei Heine früh an, 1819, da war er also gerade Anfang 20, hat er sich offenbar in Amalie Heine verliebt, seine Cousine. Das war sehr äh, traumatisch für ihn, weil die wollte ihn nicht. Man kennt diese Amalie wohl, unter anderem deshalb, weil sie sehr füllig war. Also die Frau ist aufgefallen. Aber Heine, der hat es wohl gerne mit fülligen Frauen gehabt. Da kommen wir später noch zu, weil die, die am Ende geheiratet hat, viele Jahre später, die war auch also wohl fett. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Äh, nebenbei hat er Jura studiert, hat auch sogar den Doktortitel erworben. Und während dieser Zeit hat er sich protestantisch taufen lassen und hat sich dann Christian Johann Heinrich Heine genannt. In der gleichen Zeit hat er eine Reise durch den Harz übrigens äh, unternommen. Er hat dort Johann Wolfgang von Goethe besucht. Und das zeigt aber schon einiges, wie rebellisch dieser junge Mann war. Da war er Mitte 20, ist beim großen, alten, ehrwürdigen Goethe eingeladen, der ihn fragt, ach junger Mann, Sie schreiben auch, was schreiben Sie denn? Und er sagt, ich schreibe auch einen Faust. Daraufhin hat Goethe ihn rausgeschmissen. Ist eine schöne Anekdote, wir wissen nicht genau, ob sie stimmt, aber da sind wir schon bei dem Thema, dass Heine ein Rebell war. Dass er, egal womit er sich beschäftigt hat, wirtschaftlich, politisch oder eben seine vielen Liebesgeschichten, er hat immer versucht, irgendwie dagegen zu sein, sich, also gegen das Angepasste zu sein. Wenn wir nochmal kurz beleuchten, wir sind in der Zeit des Biedermeier, die häusliche Idylle wird da auf einmal ganz wichtig Ehen werden nicht mehr nur geschlossen, um die Frau zu versorgen und irgendwie aus Vernunftgründen, sondern man spricht von Zuneigung und Liebe, ähm, aber alles eben sehr keusch und sehr brav und sehr zu Hause. Ähm, das ist ja was, was dann Heine so äh, gar nicht unbedingt verfolgt hat, weil er sich relativ bald schon eine Krankheit zugezogen hat, die dann wohl auch zu seinem Tod geführt hat. Und zwar hatte sich im Bordell die Syphilis geholt. Das ist eine der Theorien, an was Heine am Ende dann mit knapp 60 starb und seine Bücher wurden verboten. Und daraufhin ist Heine dann nach Paris ausgewandert, hat dort sehr viele Jahre gelebt, bis er am Schluss auch dort gestorben ist. Er ist begraben auf dem Friedhof Montmartre. Sein Grab kann man besuchen. Das haben wir getan. Und ähm, mit ihm begraben dort ist seine Frau, er hat ja eine Französin geheiratet, Augustine Cressence-Mirat, eine Schuhverkäuferin, die hat er kennengelernt, da war die gerade 18, konnte kein Wort Deutsch. Man fragt sich, warum dieser große deutsche Dichter diese Frau geheiratet hat, aber da reden wir noch drüber, und die ist da mit begraben. Ich finde, es ein merkwürdiges Grab, oder?
1: Ja, ich finde auch, also der Friedhof ist sehr schön, das Grab ist merkwürdig, weil er namentlich genannt wird und sie ja nur als Frau Heine dasteht.
0: Es steht noch nicht mal Mathilde da. Oder auch die eigentlich Er hat sie Mathilde genannt. Sie hieß ja, ja, ja. eigentlich ähm, Augustine äh, Cressance. Auch das steht da gar nicht. Also ich finde, das ist eine Frechheit eigentlich.
1: Sie liegt halt mit in dem Grab. Ja. So.
0: Also es gab zwei Möglichkeiten, wie er den Frauen begegnet ist. Im Grunde kennt man das aus dem Mittelalter mit der niederen und der hohen Minne. Eine fand manche Frauen attraktiv, rein körperlich, aber stroh-dumm. Und auch dazu hat er ein Gedicht geschrieben. Und andere fand er sehr spannend, weil sie ihm intellektuell gewachsen waren und weil er sich gerne mit denen unterhalten hat. Er war in verschiedenen literarischen Salons, die ihn auch sehr schätzten als Gesprächspartner. Und diesen Unterschied, der war ihm sehr bewusst, dieser Unterschied. Und dazu haben wir ein Gedicht von ihm.
1: Mit dummen Mädchen habe ich gedacht, nichts ist mit dummen anzufangen. Doch als ich mich an die Klugen gemacht, da ist es mir noch schlimmer ergangen. Die Klugen waren mir viel zu klug. Ihre Fragen machte mich ungeduldig. Und wenn ich selbst das Wichtigste frug, da blieben sie lachend
0: die Antwort schuldig. Und er hat ein ganz kurzes Gedicht, wo er sagt, in der Öffentlichkeit, also er hat auch Mathilde zum Beispiel nie mitgenommen in die Öffentlichkeit und sie durfte auch, wenn, wenn er einen literarischen Salon veranstaltet hat, durfte sie nicht rein. Sie konnte ja überhaupt kein Deutsch. Und sie hat auch immer zu anderen gesagt, ach, ich weiß gar nicht, was mein Mann macht. Ich glaube, der schreibt Gedichte, aber besonders gut sind sie wohl nicht, denn er ist nie zufrieden. Also sie wusste mhm. überhaupt nicht, was für ein großer Dichter das ist. Und er hat sich in der Öffentlichkeit für sie geschämt. Und dazu gibt es diesen kleinen Vierzeiler.
1: Blamier mich nicht, mein schönes Kind, und grüß mich nicht unter den Linden. Wenn wir nachher zu Hause sind, wird sich schon alles finden.
0: Und was er zu Hause gemacht hat, auch darüber sind wir gut informiert, denn Heine hatte Gäste. Und vor allem, als er dann in Paris gelebt hat, mit Mathilde zusammen, mit der er übrigens erst mal sieben Jahre zusammen gelebt hat, ohne dass sie geheiratet haben, was ich im 19. Jahrhundert schon auch bemerkenswert fand. Und Mathilde galt als auch nicht angesehen, also nicht ehrenwert. Sie war eine Schuhverkäuferin, aus niederem Stand, anrüchig. Und er hatte Besuch. Unter anderem Ferdinand Freiligard, ein deutscher Philosoph. Und der hat beobachtet, was bei Heines so los ist zu Hause. Jetzt muss man dazu wissen, Heine selber war wohl schmal und dünn und klein. Mathilde war einen halben Kopf größer und deutlich breiter als er. Und ähm, die haben sich gekloppt.
1: Ja, und ich glaube aber, sie haben beide auch irgendwie ein bisschen Spaß dran gehabt. Wenn die das vor, vor Publikum machen, und aber sie haben sich geliebt.
0: Wobei man nicht weiß, haben sie es mit Absicht vor Publikum gemacht? Oder ist es halt sind sie in Streit geraten, mal wieder, wie so oft?
1: Ja, genau. Und dann hat Heine gesagt, jeden Montag verprügel ich sie, weil sie es braucht.
0: <lacht> der letzte Romantiker. Also ich finde, ja. da muss man irgendwann drüber nachdenken.
1: Naja, aber wenn sie sich geprügelt haben, hat sie ja in der Regel gewonnen, weil sie einfach ein bisschen stärker und größer und kräftiger war. ja
0: Freidegrad hat dann beschrieben in seinen Tagebüchern, dass es ihm so peinlich war, dass er dann gegangen ist, weil er das nicht mit ansehen konnte. Ja. Genau. Aber auch das hat Heine abgebildet. Die Ehe an sich war für ihn jetzt, wenn man allein seine Gedichte liest, kein unbedingt erstrebenswerter Zustand.
1: Wobei ich finde, er bildet in seinen Gedichten ja wirklich die ganze Bandbreite ab, was es so an Liebe gibt. Und ich glaube, er hat unheimlich viel Spaß daran, Leute zu beobachten, Menschen zu beobachten und das dann in Gedichte zu schreiben. Ich hoffe, er hat nicht alles selber erlebt. <lacht> Oder ich meine, das Gedicht, das unserem Programm den Titel gegeben hat, das ist ja auch ein sehr schönes Gedicht.
0: Madame, ich liebe Sie. Madame,
1: ich liebe Sie. Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter steigen ins Grab. Doch nimmer vergeht die Liebe, die ich im Herzen habe. Nur einmal noch möchte ich dich sehen und sinken vor dir aufs Knie und sterbend zu dir sprechen. Madame, ich liebe sie.
0: Das ist doch ein wirklich spannendes Gedicht. Eigentlich ganz herzlich und zugewandt, dieser Dame. Aber dass er sie dann sieht am Ende, also er kann das natürlich sehr viel schärfer. Na,
1: weil er so viel Respekt vor ihr hat, deswegen sieht er sie.
0: Findest du nicht, er macht sie ein bisschen lächerlich?
1: Nein, ich finde das, also das ist wirklich ein ganz tolles Liebesgedicht.
0: Vielleicht ja. sollten wir, bevor wir zu den Schlimmen kommen, mal erst noch ein paar, <lacht> noch ein ein paar, paar Schöne machen. Aus, genau. Ich habe auch noch eins. Also diese Amalie, die Cousine, das war seine erste große Liebe, die ihn wohl auch so, sagen die Biografen, beschäftigt hat, dass das quasi der Auslöser war, warum er dann tatsächlich Dichter werden wollte. Er hat sich wohl auch sehr oft verliebt und das war so ein bisschen... Ähm, ja, das war für ihn auch, glaube ich, so eine Art Sport, muss man das äh, mhm. nennen. Also er mochte auch dieses Gefühl, abgelehnt zu werden. Da ist er dann schon, finde ich, so richtig Romantiker, weil er da drin schwelgt. Ach, sie liebt mich nicht. Da haben wir ganz viele Gedichte. Sie verschmäht mich und so weiter. Können wir gleich mal noch ein paar ja, Beispiele Ich glaube, er machen. muss
1: unheimlich charmant gewesen sein. Also wenn er die Frauen alle rumgekriegt hat und so viele Frauen auch hatte. Und er hat ja auch Witz.
0: Aber er hat sie nicht alle umgekriegt. Und ein ganz kurzes Gedicht, das kannst du mal gerade lesen, im Programm liest du es ja auch.
1: Wer zum ersten Male liebt, sei es auch glücklos, ist ein Gott. Aber wer zum zweiten Male glücklos liebt, der ist ein Narr. Ich, ein solcher Narr, ich liebe wieder ohne Gegenliebe. Sonne, Mond und Sterne lachen und ich lache mit und sterbe.
0: Das klingt jetzt schon mal sehr ehrlich.
1: Nein, das hat eigentlich keine Ironie, das stimmt. Und das habe ich in dem anderen jetzt auch nicht gesehen. Ja. Dieses Liebesgedicht war ja, für okay. mich ganz ohne Ironie. Für dich vielleicht nicht, aber Ja,
0: nein, schon. Aber ähm, ich will ja auch den Ruf Heines als letzten Romantiker nicht komplett zerstören. Und deswegen machen wir jetzt mal noch eins, wo klar ist, er ist einer, der wirklich zu tiefem Gefühl in der Lage ist und kann das auch noch schön beschreiben. Und das ist schon sehr schmeichelhaft. Wir wissen nicht, um welche Dame es hier geht, aber na, ich glaube, die kann sich freuen.
1: Mir redet ein die Eitelkeit, dass du mich heimlich liebest. Doch klügere Einsicht flüstert mir, dass du nur Großmut übest. Dass du den Mann zu würdgen strebst, den andere unterschätzen. Dass du mir doppelt gütig bist, weil andere mich verletzen. Du bist so hold, du bist so schön, so tröstlich ist dein Kosen. Die Worte klingen wie Musik und duften wie die Rosen. Du bist mir wie ein hoher Stern, der mich vom Himmel grüßet und meine Erdennacht erhellt und all mein Leid versüßet.
0: Das ist schon das, was ich ja. auch unter Romantik verstehe. Und man muss ja sagen, wenn wir dieses Gedicht machen auf der Bühne, das ist ja auch eins, viele Gedichte machen wir ja im Wechsel, die wir dialogisch lesen, aber das, das sprichst du alleine, während ich sozusagen daneben sitze und mich da, mich freue an diesem Gedicht und wenn wir das machen und das Publikum das hört, dann geht ja danach auch immer ein Seufzen durch die Reihen, weil es halt so schön ist und weil es ja. alle so im Herzen spüren.
1: Ja, das kann er schon, also da hat er wirklich ein Talent zu gehabt, solche Gedichte auch zu schreiben, ja.
0: Genau, Heinrich Heine liebte die Frauen. Die Frauen liebten ihn, das haben wir schon gesagt. Und ich nenne sie jetzt einfach mal. Also eine ganz wichtige Frau mhm. in seinem Leben war natürlich seine Mutter. Die hat übrigens ihn gar nicht unbedingt gefördert und zum Dichten getrieben, sondern sie hat immer gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass mein Sohn ein Dichter wird. Er hat sie sehr geliebt und er hat auch versucht, dass es ihr gut geht. Das war ihm ganz wichtig, mhm. aber er ist eben trotzdem Dichter geworden.
1: Und hat auch über sie ein Gedicht geschrieben. »Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen. Mein Sinn ist auch ein bisschen starr und zäh. Wenn selbst der König mir ins Antlitz sähe, Ich würde nicht die Augen niederschlagen. Doch, liebe Mutter, offen will ich sagen, Wie mächtig auch mein stolzer Mut sich blähe, In deiner selig süßen, trauten Nähe Ergreift mich oft ein demutvolles Zagen. Ist es dein Geist, der heimlich mich bezwinget, Dein hoher Geist, der alles kühn durchdringet, und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget? Quält mich Erinnerung, dass ich verübet So manche Tat, die dir das Herz betrübet, Das schöne Herz, das mich so sehr geliebet? Die Liebe suchte ich auf allen Gassen, Vor jeder Tür streckt ich aus die Hände Und bettelte um geringe Liebesspende, Doch lachend gab man mir nur kaltes Hassen. Und immer irrte ich nach Liebe, immer nach Liebe, doch die Liebe fand dich nimmer und kehrte um nach Hause, krank und trübe. Doch da bist du entgegen mir gekommen und ach, was da in deinem Auge schwommen, das war die süße, langgesuchte Liebe. Mein über große, seine Mutter. Über
0: seine Mutter, sehr schön.
1: Und ich meine, da beschreibt er das mit all den Frauen, mhm. zu denen er hin ist, aber...
0: Ja, vielleicht sollen wir sie mal gerade kurz nennen. Wir werden nicht über die alle einzeln sprechen, aber da sie ein äh, Literaturwissenschaftler mal aufgezeichnet hat, würde ich jetzt mal gerne Heines äh, wichtigste Frauen in seinem Leben einfach mal nennen, dass wir die Namen mal gehört haben. Da gibt es eben nach der Amalie eine Serafin, eine Angelique, eine Diana, eine Hortense, eine Clarisse, dann zwei, Jolante und Marie ähm, gleichzeitig, außerdem Emma, Friederike, Katharina. Da ist jetzt die Mathilde, seine Frau, und später mhm. Musch, die Musch, die Fliege, das war der Kosename für Elise Krinitz, seine letzte Liebe, noch gar nicht dabei. Also wie viel haben wir da? Zehn. Ähm, Zehn, von ist, denen man weiß. Von denen man weiß. Also, da hatte die bisschen. Mutter schon einiges zu trösten. Offenbar.
1: Allerdings, ja.
0: Aber das war jetzt wirklich der klassische Romantiker. Und dann gibt es aber Gedichte, die mal den Übergang andeuten, wie Heine vom klassischen Liebenden, Schmachtenden dann doch in die Ironie ein bisschen kommt, dass Heine auch in dem gleichen Ton noch schreibt. Und er hat ja auch immer eben diese kurzen Sätze. Also ich meine, andere schreiben natürlich zu der Zeit kunstvoller, muss man mal sagen. Wenn man auch bedenkt, dass Heine im gleichen Jahr geboren wurde wie Annette von Droste-Hülshoff, die ja nun sehr elegisch und auch sehr trauernd auch über verflossene Liebe schreibt, aber doch wieder ganz anders und sehr viel deutscher, finde ich, als Heine, der ja so eine fast zum Teil was Aphoristisches hat, was Kurzes, was streckenweise an äh, Heinz Erhard erinnert. Mhm. Aber vor allem haben wir Liebesgedichte, die fangen wie ein Liebesgedicht an und dann merkt man, oh, hoppla, irgendwie ändert sich da gerade was.
1: Liebste, sollst mir heute sagen, bist du nicht ein Traumgebild, wie es in schwülen Sommertagen aus dem Hirn des Dichters quillt? Aber nein. Ein solches Mündchen, ein solcher Augenzauberlicht, solch ein liebes, süßes Kindchen, das erschafft der Dichter nicht. Basilisken und Vampire, Lindwürm und Ungeheuer, solche schlimmen Fabeltiere, die erschafft des Dichters Feuer. Aber dich und deine Tücke, und dein holdes Angesicht, und die falschen frommen Blicke, das erschafft der Dichter nicht.
0: Der Dichter, der ja doch, glaube ich, von sich ganz schön eingebildet ist. Da haben wir diesen Mann, der zu Goethe geht und sagt, ich schreibe auch einen Faust. Er sagt, ich bin ein toller Dichter und ich kann das, wenn ich ein Liebesgedicht schreibe, dann aber auch richtig. Aber du bist gar nicht das richtige Objekt sozusagen dafür.
1: Ja, aber er hat auch wunderbar mit spitzer Feder geschrieben, finde ich. Und er kann ganz toll mit Worten umgehen. Und er weiß es, natürlich. Da muss man
0: vielleicht am Rande gerade mal sagen, dass er auch sich gerne angelegt hat mit anderen Schriftstellern seiner Zeit. Mit Birne zum Beispiel. Ein ganz äh, großer Streit ist daraus erwachsen. Es hat mehrfach dazu geführt, dass Heine zum Duell herausgefordert wurde oder andere zum Duell herausgefordert hat. Und das finde ich ja auch schon Also für jemanden, der romantische Gedichte schreibt, wo ich auch denke, passt das denn zusammen?
1: Genau, mit dem Platten hat er sich auch angelegt der ja in einem Theaterstück über ihn geschrieben hat und ihn ja ziemlich fertig gemacht hat, woraufhin der Heine ja ziemlich arg gekontert hat und ihn bloßgestellt hat. Ja, ging da schon heftig zu. Und Heine hat da schon auch sehr pointiert und witzig und böse geschrieben. Ich finde, es ist ein bisschen das, was heute so in diesem Rap-Battle stattfindet. Da sind ja dann zwei Rapper, die sie eigentlich mögen, aber die... Haben dann auch so einen Schlagabtausch mit ihren Texten. Und so war das bei Heine damals auch schon im Grunde. Im einer Sinn? der ersten Rapper
0: Von so Sprechgesang, Slam-Poetry oder so. Ja, also ich glaube, ja, ja, genau. so, so, diese, diese neue, diese moderne also Poetry-Slams, das wäre, glaube ich, auch was, was Heine gut gefallen hätte. Das ja, das glaube ich auch. Das ja, kann ja, ich mir ja, gut genau. vorstellen. Ich weiß nicht, ob es nach der Platengeschichte war, aber irgendeines dieser mehreren Duelle, den er da ausgesetzt war, also es drohte wieder eins, man hat ihn herausgefordert, weil ich glaube, dass jemand, der Platen verteidigen wollte, oder war es Platten selber, der gesagt hat, ich habe Herrn Heine öffentlich geohrfeigt? Und das hat ihn so geärgert, dass er dann gesagt hat, dann machen wir jetzt mal schnell ein Duell. Das Duell ging dann friedlich aus. Also der, ähm, der Kontrahent wurde gar nicht verletzt und Heine bekam einen Streifschuss in die Hüfte. Mhm. Aber immerhin. Ähm, und er hat aber vorher gesagt, Mathilde, die ist ja so arm und so mittellos, was, die hat ja nichts, wenn sie mich nicht hat. Damit die Frau versorgt ist, heirate ich sie halt. Also das war der Grund dieses Duell, warum er Mathilde überhaupt geheiratet hat, damit die ah, Frau okay. versorgt ist, falls er erschossen wird im Duell. So anständig war er dann immerhin.
1: Ja, aber ich meine, sieben Jahre hat er sich Zeit genommen und nach alle sieben Jahre ändert sich ja auch was. Das hat ja Marsha Kaleko schon geschrieben in einem Gedicht. Genau. Und Ja, also ich finde dann nach sieben Jahren zu heiraten, offensichtlich haben sie sich wirklich geliebt, auch wenn sie sich gekloppt haben.
0: Da passt ein Thema ja. natürlich ganz arg dazu, Eifersucht. Eifersucht, ein ganz großes Thema bei Heinrich Heine. Er hat zahlreiche Gedichte über Eifersucht geschrieben. Mascha Kaleko übrigens auch. Das kann man ja sehr schön auf der Bühne nebeneinander stellen. Wie, und da wird wieder klar, obwohl die beiden 100 Jahre auseinander sind, also in dem Fall jetzt Kaleko und Heine, die Eifersucht ist immer die gleiche. Also dieses Gefühl, das einen zermürbt, zernagt, das hat Heine ganz wunderbar in Worte gekleidet. Er hat selber wohl unter Eifersucht gelitten, aber er hat das auch bei anderen beobachtet.
1: Wie du knurrst und lachst und brütest. Wie du dich verdrießlich windest, wenn du, ohne selbst zu lieben, dennoch Eifersucht empfindest. Nicht die duftig rote Rose willst du riechen oder küssen. Nein, du schnüffelst an den Dornen, bis die Nase dir zerrissen.
0: Heine selbst hat auch durchaus gelitten in den Beziehungen, die er hatte. Und es war wohl einer, wenn man dem Gedicht glauben darf, war er jemand, der ganz ungeduldig war, wenn es darum ging. Man ist verabredet, der Liebhaber wartet auf seine Geliebte und sie kommt nicht. Und das kann einen ja schon mal in die Hölle treiben, sozusagen. Oh. So beschreibt es jedenfalls Heine. Sehr, sehr plastisch und sehr, sehr witzig, geradezu komischhaft.
1: Lass mich mit glühenden Zangen kneipen. Lass grausam schinden mein Gesicht. Lass mich mit Ruten, Peitschen, Stolpen. Nur warten. Warten lass mich nicht. Lass mir Torturen aller Arten, verrenken, brechen mein Gebein. Doch lass mich nicht vergebens warten, denn Warten ist die schlimmste Pein. Den ganzen Nachmittag bis Sechse hab gestern ich umsonst geharrt. Umsonst. Du kamst nicht, kleine Hexe, so dass ich fast wahnsinnig ward. Die Ungeduld hielt mich umringelt wie Schlangen. Jeden Augenblick fuhr ich empor, wenn man geklingelt. Doch kamst du nicht, ich sank zurück. Du kamst nicht, ich rase, schnaube, und Satanas raunt mir ins Ohr. Die Lotusblume, wie ich glaube, mokiert sich deiner alter Tor.
0: Das ist die Rache. <lacht> ja, da sind wir schon mal in diesem Ton, der für Heine ganz typisch ist. Er rast, er schnaubt, er regt sich wahnsinnig auf und das lässt er dann. In wohlgesetzten, kurzen Zeilen macht er das zu einem Gedicht, und wir hatten ja vorhin schon ein Gedicht, wo er seine Geliebte mit einer Rose verglichen hat, die so zart ist und so duftet und man denkt, ach ja, natürlich das Symbol der Liebe, aber er kann auch anders. Er macht sich lustig über dieses Symbol, das er selber benutzt, die Rosenknospe für ihn, eigentlich das Bild der Reinheit und der Schönheit und hat ein Gedicht, wo er das ja, quasi ins Absurde führt und sagt, dieses Bild ist auch vergänglich, das zählt nichts mehr. Also auch ein ganz böses, aber ein ganz wunderbares Gedicht.
1: Ja, und ich finde, es ist eine Abrechnung mit der Zeit der Romantik. Also da ist ja ganz eindeutig klar, das ist jetzt was anderes. Obwohl er diese Bilder trotzdem verwendet.
0: Genau, aber er zerlegt sie. Er zerlegt er, sie, ja, genau. Er nennt sie genau, genau. noch und dann sagt er, die gelten für mich nichts mhm, mehr. Genau. Mhm.
1: Eine Rosenknospe war sie, für die mein Herz erglühte. Doch sie wuchs und wunderbar schoss sie auf in voller Blüte. Ward die schönste Ros im Land, und ich wollt die Rose brechen. Doch sie wusste mich pikant mit den Dornen fortzustechen. Jetzt, wo sie verwelkt, zerfetzt und verklatscht von Wind und Regen, Liebster Heinrich bin ich jetzt, liebend kommt sie mir entgegen. Heinrich hinten, Heinrich vorn, klingt es jetzt mit süßen Tönen. Sticht mich jetzt etwa ein Dorn, ist es an dem Kinn der Schönen allzu hart die Borsten sind, die des Kinnes Wärzchen zieren. Geh ins Kloster, liebes Kind. Oder lass dich rasieren.
0: Schlimm, 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 schlimm.
1: Schlimm, ja, aber man sieht, dass er unheimlich Spaß hat, so mit den Worten und den Bildern umzugehen. Okay. Ja, und er, er beschreibt ja auch so ganz Alltägliches, mhm. was man früher in den Gedichten ja nicht hatte. Da hat man die Dinge irgendwie hochgehoben, erhöht und er macht das halt nicht. Schreibt im Grunde ja auch für, für jedermann Gut lesbar.
0: Und da kommen wir jetzt zu denen, das ist definitiv, finde ich, eins auch unserer Highlights auf der Bühne, wenn er wirklich seine Frau zusammenstaucht in einem Ton, dass dem Publikum immer die Luft wegbleibt. Und man muss sich wirklich vorstellen, das ist jetzt um die 200 Jahre her, als er das geschrieben hat. Und schreibt dann sowas:
1: Silly Man. Glaube nicht, dass ich aus Dummheit dulde deine Teufeleien. Glaub auch nicht, ich sei ein Herrgott, der gewohnt ist, zu verzeihen. Deine Nücken, deine Tücken hab ich freilich still ertragen. Andere Leute an meinem Platze hätten längst dich totgeschlagen. Schweres Kreuz, gleich viel ich schlepp es, wirst mich stets geduldig finden. Wisse, Weib, dass ich dich liebe, um zu büßen meine Sünden. Ja, du bist mein Fegefeuer, doch aus deinen schlimmen Armen wird geläutert mich erlösen, Gottes Gnade und Erbarmen.
0: Ja, Ja. da muss man mal durchatmen. Kein Mensch weiß, und das darf man auch nicht sagen, ob das autobiografisch ist, aber es muss ja trotzdem, es ist ja irgendein Gefühl entsprungen und irgendein Impuls. Und ich habe mich, seit wir dieses Gedicht kennen, also schon seit zehn Jahren immer gefragt. Ich mag das sehr, wenn wir das auf der Bühne machen, weil man weiß, wir werden das Publikum damit schockieren und der Text ist 200 Jahre alt. Aber wie geht es jemanden, der so einen Text schreibt? Was will der damit? Also will er seiner Frau was rein Nein, nein,
1: nein, nein. Ich glaube, dass er unheimlich Spaß daran hat, so eine Situation zu beschreiben. Und, und so wie er das schreibt mit diesem Biss und diesem Wortwitz, da macht er sich ja im Grunde selber über sich lustig. Also das ist ja nichts nichts wirklich Grundböses, sondern da ist ganz viel Witz in diesem Gedicht mhm. und so ich war er ich. mit seiner Frau auch und, und sehr charmant und vielleicht haben die sich auch mal gekloppt, aber äh, die haben sich auch sehr geliebt und <lacht> ich, das hört man da schon auch raus, finde ich.
0: Ja, ich finde, er macht sich hier auch tatsächlich lustig über diesen Familienvater der Biedermeierzeit. Mhm. Also Heine ist eigentlich in der Übergangszeit, also die Romantik ist zu Ende, das Biedermeier kommt und er ist so der der Mann zwischen den Zeiten, zwischen den Welten, zwischen den Epochen. Man kann ihn ja auch bis heute literarhistorisch gar nicht richtig einordnen, weil er so sein eigener Heine ist, den man später vielleicht, andere haben versucht, ihn zu kopieren. Aber er selbst ist sich total treu geblieben und lässt sich nicht einordnen in irgendwas. Und das, was er hier zeigt, dieser Mann, der hier so ganz selbstherrlich sagt deine Nücken, deine Tücken und so und andere hätten dich schon totgeschlagen. Das ist eigentlich dieser biedere Familienvater, der sagt, meine Frau gehört in die Küche. Das war ja ein Biedermeier mhm. dann so. ja. Wir haben das Kanapé im Wohnzimmer, wo man sonntags sitzt. Da steht ein Klavier, wenn Besuch kommt, müssen die aufs Kanapé und alles ist so ganz, ganz brav.
1: Ja, und ich denke auch, das ist das, was er beobachtet. Und da schreibt er drüber, das muss jetzt nicht autobiografisch sein.
0: Genau, nur weil er hier ich sagt, heißt es das überhaupt nicht. Nee, genau. Genau. Ich auch so. Und auf der anderen Seite haben wir dann eins, wo er das auch noch mal ganz witzig variiert, diese Geschichte, dass er, also den Satan erwähnt er ja ganz oft. Der hm. Satan reitet ihn, wenn er da irgendwie so durch, von Eifersucht geplagt irgendwie wartet oder sowas. Und hier der Satan straft ihn mit dieser Ehefrau. Aber es so. ist ja
1: auch immer schön, wenn man es auf jemand anderen schieben kann.
0: Und dann hat er aber auch ein ganz witziges Gedicht, wo er sagt, ach, der böse Satan, was macht er? Er... <lacht> Er, also Heine, wie gesagt, er hatte Amalie, die sehr füllig war, denn ihre Körperfülle ist legendär, Mathilde, Mathilde auch und auch da hat er ein Gedicht drüber gemacht und dann sagt er, auch da spielt Satan eine Rolle, weil er ihn straft mit einer dünnen Frau, großartig.
1: Welcher Frevel, Freund. abtrünnig wirst du deiner fetten Hanne und du liebst jetzt jene spinnig-dürre, magere Marianne. Lässt man sich vom Fleische locken, das ist immer noch verzeihlich, aber Buhl schafft mit den Knochen. Diese Sünde ist abscheulich. Das ist Satans böse Tücke. Er verwirret unsere Sinne. Wir verlassen eine Dicke und wir nehmen eine Dünne.
0: Da macht er ja das, was er vorher so böse gesagt hat, relativiert er wieder ein bisschen, weil er sagt, es ist alles Spaß, was ich mache. Ich mache mir mhm. einen Spaß daraus, indem ich, wie du sagst, ganz genau beobachte, was ist da, was für verschiedene Spielarten haben diese Beziehungen. Und er guckt ganz genau hin und bildet das ab. Und spricht halt eben dabei ganz oft von ich, aber es ist so vielseitig, dass man, glaube ich, sicher sein kann, das ist nicht autobiografisch gemeint. Und immer ist dabei aber auch die Selbstreflexion, und das ist dann wieder ehrlich, dass er auf sich selber Bezug nimmt als Dichter. Und dann hat er noch eins, wo er auch in dem Gedicht über seine Ehefrau oder ein Gedicht über eine Ehefrau auch nochmal sagt, und auch das ist wieder, finde ich, eine Kritik am Biedermeier. Er erwartet natürlich, dass sie ihn bewundert. Das soll die Frau ja machen, die übrigens in der Biedermeierzeit auch noch immer rechtlich verpflichtet war, einen Vormund zu haben. Das durfte auch der Mann dann sein oder das war der Mann dann. Aber also, und das dann zu Heines Zeiten, der in diesen Zirkeln war von diesen intelligenten Frauen, die ihn eingeladen haben. Da waren ja auch sehr viele Adlige dabei, die mit ihm über Literatur, über Philosophie, über Politik gesprochen haben. Da war er oft Gast und er hat diese Frauen sehr geschätzt, wie wir ja wissen. Und deswegen denke ich auch, das, was jetzt kommt, dieses Gedicht, das ist wirklich eine Kritik an diesem, an diesem biederen Häuslichen, das sich gerade etablierte zu der Zeit, in der er eben ein erwachsener Mann wurde. Das hat nur zwei Strophen, A4-Zeilen, ganz kurz, aber sehr auf den Punkt. Und bist du erst
1: mein ehelich Weib, dann bist du zu beneiden. Dann lebst du in lauter Zeitvertreib, in lauter Pläsier und Freuden. Und wenn du schillst und wenn du tobst, ich werde es geduldig leiden. Doch wenn du meine Ferse nicht lobst, lasse ich mich von dir scheiden.
0: Und dann wird aber natürlich auch Heinrich Heine älter und vor allem wird er krank.
1: Also er hat ja acht Jahre im Bett gelegen und war so genau. krank, dass er gar nicht mehr aus dem Haus konnte.
0: Er war so also gerade ja. um die 50 und er, er nannte dieses Bett selber die Matratzengruft. Mhm. Er hat gewusst schon, er ist dem Tod geweiht. Wir wissen bis heute nicht genau, welche Krankheit er hatte. Also man hat tatsächlich nach seinem Tod nochmal irgendwie seine Haare analysiert oder auf irgendwelche biologischen Arten und Weisen konnte man dann nochmal gucken. So genau weiß man es nicht. Er selber hat gesagt, er hat sich wohl die Syphilis eingefangen im Bordell. Aber möglich ist auch, dass er eine Nervenkrankheit hatte, weil sein Vater an einer Nervenkrankheit gestorben ist. Vielleicht hatte er Multiple Sklerose. Man weiß es nicht. Aber das ist auch alles möglich. Aber er hat auf jeden Fall sehr gelitten. Und hat in dieser Zeit, Mathilde war ihm sehr ergeben, blieb auch bei ihm und trotzdem hat er sich auch in dieser Matratzengruft am Ende nochmal verliebt in eine Frau. Sie war um die 30, die Musch, die er so nannte, das französische Wort für Fliege, weil in ihrer Unterschrift, in diesem Siegel war eine Fliege drin. Elise Krienitz, eine Frau, die als Adoptivkind, sie stammt aus Deutschland, ist dann nach Paris gekommen. Ja, und die beiden fanden zusammen und Elise Kringlitz war schon auch ehrgeizig. Sie wusste, dass Heine ein großer Dichter ist. Sie fühlte sich geschmeichelt, dass er sich in sie verliebt hat und sie blieb aber auch bei ihm. Und das muss auch so eine Art literarischer Schlagabtausch gewesen sein. Es war aber eben auch nur noch in der Theorie möglich. Mehr ging nicht. Heine hat selbst mal gesagt, ich bin zu schwach, die Route zu gebrauchen. Und man braucht, glaube ich, nicht viel Fantasie, um zu wissen, was er damit meinte. Aber auch da hat er dann Gedichte darüber geschrieben, wie sehr er darunter leidet, dass er sozusagen diese Frau dass er ihr nicht mehr körperlich begegnen konnte mhm. als Liebhaber. Und das hat für einen Skandal übrigens auch gesorgt damals, weil er auch zu seinen Lebzeiten die Gedichte, die er schreibt, da sind ja auch welche dabei, wo er eins über viele Strophen beschreibt, er die Frau in allen Einzelheiten, ihre Brüste, ihre Hüften, ihren Hals. Das hat schon auch äh, die Leute mal schlucken lassen, dass jemand da so unverblümt das so, das davon so schwärmt. Also das ist schon eine erotische Lyrik auch bei einem. Aber am Ende ging es halt nicht mehr. Er hat eine ganze Reihe von Gedichten geschrieben, die heißen Andi Musch. Und das Kapierendste davon ist, dass das beginnt mit Worte, Worte, keine Taten. Also er ist nur noch ein, ein Mann des Wortes. Und auch das ging am Schluss fast nicht mehr, denn er konnte nicht mehr schreiben. Er musste seine Texte diktieren, was er noch äh, dichten wollte. Aber er hat da diese Frau vor sich, die er eigentlich begehrt. Und er kann nicht dran, sozusagen.
1: Worte, Worte, keine Taten. Niemals Fleisch, geliebte Puppe. Immer Geist und keinen Braten, keine Knödel in der Suppe. Doch vielleicht ist dir zuträglich Nicht die wilde Lendenkraft, welche galoppiere täglich Auf dem Ross der Leidenschaft. Ja, ich fürchte fast es Riebe, zartes Kind, dich endlich auf, jene wilde Jagd der Liebe, Amor Steeple Chase Wettlauf.
0: Steeplechase-Wettlauf, das ist so ein, so ein Pferderennen quer, durch die, ein quer okay. durch die Pampa, also so ein wilder Ritt. Und dazu ist er halt nicht mehr in der Lage, da leidet er drunter. Und ist doch noch in der Lage, auch am Ende in dieser Matratzengruft auch da noch mit Witz und Ironie drüber zu schreiben. Weil ihm war natürlich klar, dass seine Musch, dass die auch sehr speziell ist. Weil was will die mit diesem alten sterbenden Mann? Sie bleibt bei ihm und da macht er aber ganz, ganz liebevoll und doch sehr ironisch schreibt er noch ein Gedicht, wo es wieder um die Lotusblume geht. Die hatten wir ja vorhin mhm. schon mal bei der, bei der Eifersucht, wo er sie gewartet hat. Und er hat seine Musch auch Lotusblume genannt. Und da sprechen die sozusagen beide. Deswegen lesen wir das mal zu zweit. Wahrhaft,
1: Wahrhaftig, wir, wir beide, beide bilden, bilden ein um kurioses Paar. Die Liebste ist schwach auf den Beinen.
0: Der Liebhaber lahm sogar.
1: »Sie ist ein leidendes Kätzchen.« »Und
0: er ist krank wie ein Hund.«
1: »Ich glaube, im Kopfe sind beide nicht sonderlich gesund.«
0: »Vertraut sind ihre Seelen.«
1: »Doch jedem von beiden bleibt fremd, was bei dem anderen befindlich, wohl zwischen Seel und Hemd.«
0: »Sie sei eine Lotusblume, bildet die Liebste sich ein.«
1: »Doch er, der blasse Geselle, vermeint der Mond zu sein.«
0: »Die Lotusblume erschließet ihr Kelchlein im Mondenlicht.«
1: doch statt des befruchtenden Lebens empfängt sie nur ein, ein Gedicht. Gedicht.
0: Das ist schon, finde ich, der Gipfel der Selbstironie auch, weil er dann am Ende sagt, ja, alles, was ich ihr noch geben kann, ist, ich kann noch für sie dichten. Mehr ist, ist nicht drin. Aber die Gedichte, die er am Ende noch schreibt, unter anderem an die Musch, sind sich die Literaturkritiker einig, sind seine ehrlichsten. Und sind auch mit seine tiefsten, weil sie eben verbunden aus diesem Leid heraus. Er kann nur noch schreiben, er ahnte wohl, dass sein Ende kommt. Er hatte große Schmerzen. Er ist nicht leicht gestorben, aber er war bis zum Schluss sich als Dichter selber ganz nah. Also das hat er wirklich sozusagen bis zum letzten mhm. Moment hat er das, was ihn bewegt hat, in Gedichten abgebildet. Und da ist jetzt doch, glaube ich, ein bisschen was Autobiografisches dabei, weil so ein Gedicht, was jetzt kommt, das schreibt man nicht mit 20 das hat er geschrieben, kurz bevor er starb. Es ist ein bisschen Humor natürlich dabei. Und trotzdem nochmal, das ist so ein Rückblick auf sein Leben, wo er nochmal wirklich seine vielen Lieben mal ganz, ganz kurz so im Schnelldurchlauf beleuchtet, anhand ihrer Haarfarben. Und am Ende aber sagt, es war wohl bis zum Schluss doch schön. Er war dankbar für diese Liebe, die er da hatte. Aber er ist sich bewusst bewusst, er steht schon mit einem Bein im Grab. Und auch das ist in diesem letzten Liebesgedicht zum so Thema. Das Gedicht heißt Der Abgekühlte.
1: Und ist man tot, so muss man lang im Grabe liegen. Ich bin bang. Ja, ich bin bang. Das Auferstehen wird nicht so schnell vonstatten gehen. Noch einmal, ehe mein Lebenslicht erlöschet, ehe mein Herze bricht, noch einmal möchte ich vor dem Sterben um Frauenhuld beseligt werben. Und eine Blonde müsst es sein, mit Augen sanft wie Mondenschein. Denn schlecht bekommen mir am Ende die wildbrünetten Sonnenbrände. Das junge Volk vor Lebenskraft will den Tumult der Leidenschaft. Das ist ein Rasen, Schwören, Poltern und wechselseitiges Seelenfoltern. Unjung und nicht mehr ganz gesund, wie ich es bin zu dieser Stund, möchte ich noch einmal lieben, schwärmen und glücklich sein, doch ohne
0: Lärmen. Was für ein schöner Wunsch eines alten, sterbenden Mannes, finde ich. Und was für ein, für ein friedlicher Rückblick.
1: Ja, das stimmt, aber mit welcher der beiden jetzt? <lacht>
0: <lacht> ja, wir sehen eigentlich, wir haben uns gerade mal warm geredet, oder? Man könnte noch ja. stundenlang über Heinrich Heine und die Frauen und natürlich auch über Heinrich Heine und die Politik und Deutschland und alles Mögliche reden und die Literatur. Ein bis heute unfassbar spannender Mensch, der so eigengeschrieben hat und es hat nichts an Kraft verloren. Also ich finde, man hört diesen Gedichten überhaupt nicht an, dass sie über 200 Jahre alt oder um die 200 Jahre alt sind. Es betrifft in dieser, in dieser Kürze und Prägnanz, auch mit dieser sehr klaren Sprache, das könnte von heute sein. Das berührt einen immer noch.
1: Und trotzdem habe ich, ich habe jetzt noch eine Frage. Ich wüsste gerne von dir, du hast, ja ganz, du hast ja viel mehr noch gelesen von Heine und von allen möglichen anderen Dichtern noch und kennst dich da aus und Du sagst ja manchmal, Goethe ist ein bisschen überbewertet und Heine hat ja auch ganz viele Sachen geschrieben. Gibt es Sachen von Heine, wo du sagst, naja, okay, das hätte auch lassen können?
0: Ich glaube, es gibt tatsächlich Heine-Gedichte, die sind ganz schön, also die klingen vielleicht flach und ich finde aber, die sind dabei so witzig, weil sie so kurz sind und die haben vielleicht nur vier Zeilen. Wir hatten ja welche auch mhm. dabei. Aber wenn man genauer hinguckt, dann merkt man, die sind total ausgefeilt in dieser Kürze. Das ist ja die hohe Kunst, dass er nicht viele Worte macht und überhaupt nicht schwülstig ist. Und ich finde, Goethe ist mir manchmal ein bisschen schwülstig. Mhm. Aber ich meine, gut, das ist auch ein Klassiker. Das ist natürlich eine andere Epoche. Das ist eine andere Zeit, ein anderer Stil. Aber bei Goethe denke ich manchmal, da schwingt so eine Arroganz mit oder sowas. Okay. Und jetzt ist Heine natürlich einer, der ganz sicherlich extrem arrogant <lacht> war. Oder wie findest du das? Wie mhm. kommt dir der Mann vor, wenn du die Gedichte liest? Also weil er hat ja auch diese Überhüblichkeit manchmal. Ja,
1: aber völlig anders als Goethe. Also ich glaube auch, dass Goethe arrogant war. Das lese ich so aus seinen Gedichten heraus. Bei Heine sehe ich das nicht so. Ich glaube, er spielt halt ganz einfach damit und er ist sehr bodenständig geblieben. Das, finde ich, liest man auch in seinen Gedichten. Und er schafft es hervorragend, mit Sprache umzugehen. Und das kann er, das darf er. Und ich finde das nicht arrogant. Das, das ist sehr professionell, finde ich, wie er damit umgeht.
0: Auch du hast dich jetzt ja im Zuge dieses Podcasts auch mit dem Leben und so beschäftigt und wir hatten es jetzt schon an verschiedenen Gedichten gezeigt, dass er eben bis zum Schluss sich auch selber treu geblieben ist in den Gedichten, aber sogar bis zur letzten Minute seines Lebens.
1: Ja, das stimmt. Er ist sich sehr treu geblieben. Und er weiß auch, was er alles erlebt hat in seinem langen Leben. Und was ich sehr interessant fand, war, dass ich weiß nicht, ob man es wirklich weiß, dass er das gesagt hat, aber es wird ihm zumindest nachgesagt, er soll gesagt haben, Gott wird mir verzeihen, das ist sein Beruf. Also er hat doch einiges offensichtlich erlebt, was zu verzeihen wäre. Ich finde in seinen Gedichten liest man das und es ist schön, dass diese Gedichte uns auch erhalten sind und man die heute auch noch sehr gut lesen kann, weil sie teilweise wirklich sehr modern wirken, als wären sie vor nicht allzu langer Zeit geschrieben.
0: Und es zeigt ihn bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug als den Rebell, der noch sagt, Gott muss mir verzeihen, es ist sein Beruf. Ist ja eigentlich auch äh, für manche dieser Zeit möglicherweise hätte das äh, blasphemisch gewirkt, dass er... Sich traut, sowas über Gott zu sagen, also bis zum Schluss immer dagegen, immer provozierend. Das geht ganz nah an dieses dran. Er sagt zu so, Goethe: Ich schreibe auch einen Faust. Gott wird mir verzeihen, er muss das ja, machen. Ja.
1: Genau. <lacht>
0: und das ist auch das, warum wir damit ja immer noch auf der Bühne stehen und die Leute hinterher sagen: Boah, das ist aber toll, da kaufe ich mir jetzt mal Texte von. Das finde ich ja ganz großartig, dass das funktioniert bei jemandem, der so alt ist. Also gerade war das Hölderlin ja gut, mhm. der Mann ist 250 Jahre alt, also ein bisschen 25 Jahre älter als Heine. Aber das war Hölderlin natürlich auch großartige Gedichte, aber auch sehr verstaubt. Also das ist eine sehr schwere Sprache, eine sehr alte Sprache. Da muss man sich wirklich reinfinden. Bei Heine hat man eigentlich überhaupt keine Probleme reinzufinden. Das ist so kurz, so knackig, das könnte mhm. Umgangssprache sein. Das ist das Besondere. Ja, ja, genau, ja.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch die Art und Weise, wie er schreibt, ähm, man versteht sofort, was er sagt und erkennt aber auch das, was zwischen den Sch Zeilen steht, sehr, sehr deutlich. Das gefällt mir auch gut. Ja.
0: Ich habe noch ein Zitat von ihm gefunden, einfach nur um am Schluss zu sagen. Diese bösen Geschichten, die er da über Frauen schreibt oder vielleicht auch die schönen Geschichten, man darf das nicht autobiografisch verstehen. Heine war ein Dichter, der genau reflektiert hat, was er tut und er hat damit gespielt, mit seiner Rolle als Dichter. Und das hat er einmal in einem Brief an Immermann gesagt, indem er beschrieben hat, dass er verletzt ist, wenn man ihn versucht zu interpretieren. Finde ich sehr spannend. Und da hat er gesagt, nur etwas kann mich aufs Schmerzlichste verletzen, wenn man den Geist meiner Dichtungen aus der Geschichte des Verfassers erklären will. Es kränkte mich tief, wie ein Bekannter mein ganzes poetisches Wesen aus zusammengerafften Histörchen konstruieren wollte, aus den Lebenseindrücken der politischen Stellung der Religion wie leicht auch die Geschichte eines Dichters Aufschluss geben könnte über sein Gedicht, so muss man das dennoch nie erwähnen. Man entjungfert nämlich sonst gleichsam das Gedicht, man zerreißt den geheimnisvollen Schleier desselben. Und das würde ich gerne am Schluss stehen lassen, dass Heinrich, mhm. äh, Heine selber gesagt hat, bitte interpretiert mich nicht. Oder beziehungsweise... Glaubt dem nicht. Das ist nicht autobiografisch. Meine Gedichte sind als Gedichte konstruiert. Sie haben einen geheimnisvollen Schleier. Ich habe die Liebe erlebt in verschiedensten Geschichten. Aber das, was ich hier mache, ist auf einer Metaebene. Ich reflektiere darüber. Ich mache meinen Spaß darüber. Sicher, einiges habe ich selbst erlebt, aber nehmt mich nicht beim Wort. Ich bin Dichter und das, was ich mache, ist, ich will euch unterhalten mit meinen Texten. Und um das nochmal zu bekräftigen und natürlich mit einem Gedicht von Heinrich Heine äh, aufzuhören, habe ich jetzt noch ein schönes Herbstgedicht gefunden, weil das gerade ja auch zum Ende des Jahres vielleicht passt. Das ist überhaupt kein Liebesgedicht, zeigt aber doch nochmal, so funktioniert dieser Mann Heinrich Heine, der sagt, ich kann alles, ich kann ein wunderbares romantisches Gefühl aufbauen, ich kann da ein Bild erzeugen, das kann ich sehr ähm, stringent machen und am Ende mit dem letzten halben Satz oder im Grunde nur mit zwei Worten, Ziehe ich es alles ins Lächerliche. Und das tut er hier.
1: Verdrossenen Sinn im kalten Herzen hegend, Reiß ich verdrießlich durch die kalte Welt.
0: Zu Ende geht der Herbst.
1: Ein Nebel hält, feucht eingehüllt die abgestorbene Gegend.
0: Die Winde pfeifen,
1: hin und her bewegend das rote Laub.
0: Das von den Bäumen fällt,
1: es seufzt der Wald.
0: Es dampft das kahle Feld.
1: Nun kommt das Schlimmste noch. Es, es regent.
0: Das war Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 25 zum 225. Geburtstag des Dichters Heinrich Heine. Mit seiner Liebeslyrik haben Sie sich heute befasst und tun es auch weiterhin auf der Bühne das Lyrikduo Texttaxi mit Kerstin Wachtler und Bodo Redner.